0: Hoje a gente vai falar sobre alguém que mudaram a história. É engraçado, eu estava orando e perguntando para Deus o que trazer essa noite. E ontem eu preguei na tarde o mesmo tema, mas eu mudei bastante a palavra porque Deus me trouxe outra linha para hoje. E o sentimento que eu tenho é que não foi alguém que mudou a história, mas foi alguém que retomou a história. Eu fiquei pensando nisso tudo, Deus me trouxe momentos na história que Ele fez a mesma coisa que Ele fez através da vida de Lutero, então hoje eu vou mergulhar com vocês em alguns pontos e espero que faça sentido para você como fez para mim. Uma das coisas que eu tenho por certo é que não tem a ver com Lutero, mas tem a ver com Deus de Lutero. Então não tem a ver com você, mas tem a ver com o nosso Deus e a gente acabou de cantar me usa, Senhor, me deixa fazer parte da história que você está construindo, mas não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. E quando eu me deparei com a história, eu vi marcas de coisas que Deus fez na história que tinha muito a ver com o que Deus fez através da vida de Lutero. A primeira coisa que eu entendo é que toda restauração ou toda reforma que Deus traz, Ele começa restaurando a identidade. A primeira marca de uma reforma trazida por Deus, ele restaura a identidade do seu povo. E eu vou pegar a história de alguém que a gente está lendo no plano de leitura, e por isso que eu comecei falando sobre ele, que Deus me chamou muita atenção com relação a isso, eu vou falar um pouquinho sobre Abraão, e depois a gente entra no que a reforma trouxe. Mas é muito interessante que a primeira coisa que Deus faz na história de Abraão está lá em Gênesis 175 5, e ele fala, não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o pai de muitas nações. Então a primeira marca na história de Abraão foi restaurar a identidade. E algo que a reforma trouxe para nós, foi a questão do sacerdócio universal. O sacerdócio universal ele não está falando sobre uma novidade que Lutero trouxe ou porque ele é incrível, muito criativo e ele decidiu inventar o sacerdócio universal. O sacerdócio universal é uma verdade estabelecida por Deus, desde sempre. Todos nós somos ministros e é interessante lá em Apocalipse 1:6 fala que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Isso vem direto do coração de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Em 2 Coríntios 5, 17 a 18, depois se você quiser ler, ele fala que ele nos deu o ministério da reconciliação. O que, que ele está falando? Ele está falando que ele não quer mais um clero ou pessoas, ícones que vão e dizem como as coisas precisam funcionar. Mas ele quer um reino de pessoas apaixonadas por ele que fazem tudo para glorificar o nome dele, voltadas para ele, só para ele, um reino de sacerdotes, e a reforma ela veio trazer essa identidade para a igreja, ela veio falar gente está uma bagunça isso daqui, o que Deus estabeleceu não é que a gente tem que ficar dependendo de um clero, o que Deus estabeleceu é um reino de sacerdotes, e você pode estar se perguntando, tá, mas por que a Siloé tem um pastor sênior? Porque Deus estabeleceu ministros para edificação do corpo de Cristo. Então o papel do pastor Evaldo, da pastora Nana, inclusive o meu, não é dizer para vocês o que a Bíblia diz. Isso vocês conseguem lendo a Bíblia. É bem fácil, gente, é só abrir e ler. Deus estabelece pessoas, levanta ministros para edificar o corpo de Cristo para facilitar o processo para que você cresça. E quando Lutero vem e traz isso lá na Reforma, ele está reestabelecendo a identidade dada por Deus para o seu povo, estabelecida por Jesus, estabelecida por Deus desde o início. Ele reestabelece uma identidade. E é muito engraçado porque quando você olha ali na questão da história e você olha ali para a Reforma, uma das coisas que eles colocam como marco da vida de Lutero, é que a partir dali se estabeleceu a ética no trabalho. Por quê? Porque até ali as pessoas elas dividiam o que era sagrado e o que era profano. Então, o meu trabalho secular não é de Deus. Mas com a reforma, ele veio falar que não, você é ministro, você é sacerdote em todos os lugares. Então, ao pisar na sua casa ou ao pisar fora de casa, ao pisar na igreja ou em qualquer lugar, você continua sendo sacerdote, então como sacerdote, a tua, o teu dever ou a tua obrigação é manifestar o reino de Deus em todos os lugares, tudo para a glória de Deus, reestabelecer identidade, entender que não somos apenas pessoas que fazem parte de uma igreja, nós somos sacerdotes, somos ministros, somos cidadãos do reino de Deus. E como cidadãos, a nossa identidade é diferente. Deus, Ele, na história, quando Ele reforma uma história, Ele retoma caminhos e traz novamente a nossa identidade. Ele nos lembra que Ele nos fez filhos, a sua imagem e semelhança. E como filhos, a sua imagem e semelhança. Nós precisamos representar Ele em todos os lugares. Essa primeira coisa que eu entendo que é marco de uma reforma feita por Deus. Outra coisa que eu vejo muito forte é que toda reforma feita por Deus, ele restaura o propósito. Então, ele não só restaura a identidade, mas ele também restaura o propósito da vida do seu povo. Em Abraão também, continuando ali o contexto, em Gênesis 17, 6 a 7, ele fala assim, Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Até ali, o propósito de Abraão era sobreviver. Era, deixa a vida me levar. Nesse momento, Deus estabelece um propósito. Ele fala, eu estou te Estabelecendo como pai de nações. E como pai de nações não é simplesmente ter filhos, mas é garantir que a sua descendência faça tudo para a minha glória. Deus restabeleceu um propósito na vida de Abraão. E daí voltando para a história, Deus, com a reforma, Ele traz novamente propósito para a igreja. A igreja não é para que você tenha uma religião. A igreja é para que nós amadureçamos a igreja é para alcançar o perdido. E com isso, ela passa por várias transições por conta da reforma. Uma das coisas que acontece a partir da reforma, eu estava falando ontem na tarde sobre isso, é que a música começa a entrar dentro da liturgia, não mais aqueles hinos, né, cheio de coisas que, que era em outra língua que ninguém entendia nada, mas começa a ser cantado músicas que todo o povo conhecia. Uma das primeiras músicas que eles cantam é a Castelo Forte, quem é mais da antiga conhece. E até a minha mãe falou na pregação da tarde que naquele tempo era, era algo assim que as pessoas esconjuriz, esconjurizavam, sei lá, esconjuravam. E eu fiquei brincando, eu até brinquei com o meu pai, né? Hoje se cantar aqui a minha mãe esconjura. <risos> Porque era alguma coisa que para nós hoje é extremamente tradicional. Mas na época foi uma quebra de paradigmas. Aquela música foi feita, uma letra bem bonitinha, mas foi colocada dentro de um ritmo de uma música de bar. Por quê? Para que o povo soubesse cantar. Era para impregnar as verdades de Deus no povo. Lutero, ele entendeu que a igreja não tinha mais a ver com o um clero e com uma religião. A igreja tinha a ver com os filhos de Deus. Reestabeleceu o propósito? A partir de Lutero foi feita a tradução da Bíblia para o alemão, porque até ali só o clero conseguia ler. Na verdade, só os monges que eram eruditos que conseguiam ler, que se debruçavam para ler, porque era escrito nas versões originais. Mas a partir dali, Lutero, ele traduziu a Bíblia. Mas ele não só traduziu a Bíblia, porque só a tradução não resolvia, porque o povo não sabia ler. Então ele estabelece a escola dominical para alfabetizar o povo. Para que o povo consiga ler a palavra de Deus. Por que, que ele fez tudo isso? Para ser conhecido até hoje? Deus estava reestabelecendo o propósito. Não tinha a ver com o homem. Tinha a ver com a sua igreja. Deus estava falando, meus filhos. Não tem a ver com o cara. Tem a ver com vocês. Eu não quero que alguém saiba muito. Eu quero que o meu povo me conheça. Deus sempre reestabelece o propósito. Toda reforma que vem de Deus. Ele reestabelece o propósito daquilo que foi criado. Ele traz de novo para o prumo. Ele fala, vocês fizeram bagunça. Deixa eu contar que não era bem assim. E traz de novo para aquilo que ele Gostaria que fosse. E o terceiro valor que eu vejo que é muito forte em tudo aquilo que Deus faz. Ele restaura os valores. Ele restaura os pilares. Ele restaura aquilo que é inegociável na presença dEle. E daí a gente vai mergulhar nos cinco somente tão conhecidos da reforma. Os cinco somentes não são algo criados por Lutero de uma forma brilhante, porque ele pesquisou e viu que tal, que era a melhor coisa. Não, ele leu a Bíblia. E porque ele leu a Bíblia e teve um encontro com Deus, ele entendeu que o povo perdeu valores que deveriam ser inegociáveis. E quando eu olho para a nossa sociedade, eu não sei se você tem a mesma impressão que a minha, mas hoje tudo é relativo. Tudo é de acordo com aquilo que me agrada. Valores se perderam na história. E a minha oração é, Deus está na hora de reformar de novo. Lutero veio trazer valores inegociáveis. E o primeiro valor que ele traz é somente a escritura. E voltando para Abraão, lá em Gênesis 18, 19, ele fala, Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Eu não sei se você sabe, mas na cultura hebreia, ou seja, que veio de Abraão, eles passam toda a lei do Senhor de pai para filho. Tudo aquilo que o Senhor ensinou, eles passam de pai para filho. E o que, que é isso? É a palavra de Deus que a gente conhece hoje, que é passada de pai para filho. E naquele momento Deus estava falando, seja firme nisso. Passe tudo aquilo que, ordenou, que eu ordenei para os seus filhos, somente a escritura. E daí eu, para mim, entro lá em Mateus 5,17. 17, quando Jesus vem e fala, eu não vim abolir a lei, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. O que, que ele estava dizendo com aquilo? Ele estava falando que tudo aquilo que foi estabelecido até ali não estava caindo por terra. Mas em Jesus se tornou possível o cumprimento da lei. A palavra de Deus não foi tirada por conta da vinda de Jesus. Na verdade, a palavra de Deus foi confirmada por conta da vinda de Jesus. Somente a escritura é nesse lugar onde você conhece a Deus, é nesse lugar onde você ouve a voz de Deus. Somente a escritura Em 2 Timóteo 3 fala Toda a escritura é inspirada por Deus Toda a escritura De Gênesis a Apocalipse Toda a escritura é inspirada por Deus Mas você pode olhar lá e falar assim Mas eu não entendo aquele negócio de, de o cara ter um monte de mulher O fato de você não entender Não significa que não é palavra de Deus por isso que Jesus enviou o seu Espírito Santo sobre você para ele te ensinar todas as coisas a gente precisa aprender a fazer uso a tua falta de entendimento não tira a relevância da palavra de Deus o fato de você não compreender não significa que deixou de ser palavra de Deus você precisa aprender a compreender você precisa mergulhar mais se você não está entendendo, você precisa ler mais. Se você não está entendendo, você precisa ler mais. O mais engraçado é que geralmente as pessoas que falam que não entendem são as pessoas que menos leem a Bíblia. Uma das coisas que eu estava falando para minha mãe no disciplado que eu tenho experimentado nesses dias é que parece que a Bíblia começou a ganhar nova forma. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, parece que ela começa a ganhar uma nova forma. E algo que eu li hoje... Que eu já tinha lido, eu olho para aquilo e falo, como eu nunca percebi isso? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela está se renovando todos os dias. Toda palavra é inspirada por Deus. Segundo somente, é somente a fé. Em Gênesis 15, 6 fala, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu sem ver Lá em Hebreus 11.1 fala Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Fé não tem a ver com aquilo que é palpável Fé não tem a ver com aquilo que é lógico Fé não tem a ver com aquilo que você está vendo Fé é a esperança nele E a certeza daquilo que ele vai fazer fé ela vem no conhecimento de Deus. Eu não sei, mas eu creio. Muita gente entra nas crises existenciais de certeza da salvação. Tem certeza, não tem certeza? Eu vou para o céu, não vou para o céu. Uma das coisas que eu tenho por certo na minha vida é que o Espírito Santo diz ao meu espírito que eu sou filha. Se você é salvo, não sei, mas eu tenho certeza que eu sou. Eu vejo? Não. É a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Isso é fé. Em Hebreus 116 também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A única forma de você agradar a Deus é através da fé. Abraão creu e isso foi acreditado por justiça. Porque ele creu. Ele agradou a Deus. E Deus olhou para aquilo como algo justo. Isto lhe foi acreditado por justiça. Creu sem ver. Quando Abraão creu, ele tinha oitenta e tantos anos e Deus deu uma palavra para ele, que ele seria pai de nações. Ele realmente não viu. Mas ele creu. Sem fé é impossível agradar a Deus. É somente pela fé. Outro somente que Lutero trouxe é somente a graça. E aí, eu vejo lá em Gênesis 15, 1, um muito claro, a graça de Deus, mesmo sem a vinda de Jesus, quando Deus fala para Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. O que, que Deus estava falando para ele? Meu filho, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Isso é graça. Não é porque você merece, mas é porque eu sou o seu escudo. Graça. É somente pela graça que alcançamos a Deus. Lá em Efésios 2,8 fala, Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não é porque você merece, não é porque você fez tudo certo que você é salvo. Você é salvo porque você creu nele. E porque ele fez tudo. Tudo. Somente pela graça. Somente pela graça. Outro somente que ele trouxe é somente Cristo. E para mim o texto que mais fala sobre isso tá lá em João 14:6, que Jesus mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim". Ele é o único caminho para Deus. É a única forma de você acessar Deus somente por Cristo, somente através de Cristo E o último somente, é somente Deus a glória. E eu li esse texto hoje, na hora que eu li, Deus me confrontou muito. Está lá em Gênesis 18, 1 a 2, e fala assim, olha, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância, quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. O que Abraão fez? Quando ele viu que era o Senhor, no sol quente, e quando diz sol quente, não é que nem um quente nosso aqui, é muito mais quente do que isso. E estava o sol a pico, ou seja, não era a hora de ele sair. Mas quando ele viu o Senhor, ele não podia ficar na tenda. Ele correu ao encontro e se curvou diante de Deus, somente a Ele, a glória. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. A reforma, ela não veio trazer uma novidade. A reforma veio restaurar aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Nós, como seus filhos, precisamos começar a amadurecer para que Ele não precise novamente vir com o Lutero da vida para restaurar a história. Uma das maiores profecias para os nossos dias é que esse não é um dia que Deus vai levantar um homem, mas é um dia que Deus vai levantar um povo. E eu creio e recebo isso. Eu creio que esse é um tempo onde Deus está levantando o seu povo para não serem mais imaturos, levados de um lado para o outro. Porque o propósito é que todos nós, juntos, alcancemos a maturidade em Cristo Jesus. Deus está restaurando os nossos dias. Eu creio que a palavra e esse tema não veio ao nosso pastor por um acaso. Ele quer fazer alguma coisa na sua vida essa noite. Eu entendo que todos nós temos o desejo de mudar a história. E daí quando eu falo eu entendo, eu, a impressão que eu tenho na verdade é que todos nós, de uma forma egoísta, queremos mudar a história. Porque nós queremos ter o nosso nome conhecido. Mas a minha oração ontem na tarde, eu quero fazer essa oração hoje de novo é Deus, muda a minha história, para que eu esteja limpo, para mudar a história. Comece a pedir para que Deus comece a reformar a sua vida, que Ele comece a mudar a sua história, que Ele comece a te tornar mais parecido com Ele. Que você comece a entender que você é sacerdote, que, que isso faz parte de quem você é em Deus. Que você começa a compreender que o teu papel não é só vir e frequentar uma igreja, mas é fazer a diferença em todos os lugares, que Deus comece a estabelecer no seu coração valores inegociáveis, pilares que não são mais negociados pelas situações da vida. Comece a pedir para Deus, eu vou orar por você, mas comece a orar, comece a clamar, peça para que Deus venha transformar a sua vida. A oração de um justo ela é poderosa e eficaz e ela transforma as coisas. Eu não creio que eu preciso orar para você. Lembra que eu falei que o clericalismo não existe? Todos somos sacerdotes de Deus vivo. Comece a orar e peça para que Deus mude a sua história. Peça para que Deus te capacite, para que você seja realmente usada para mudar a história de todos que estão ao seu redor. Senhor Jesus, nós pedimos pela sua intervenção essa noite. Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa história, restaura, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer estabelecer em nós. Senhor, nos coloque novamente no Seu prumo, nos coloque novamente de acordo com aquilo que o Senhor tem estabelecido. Pai, faça com que nós nos tornemos filhos maduros, pessoas que compreendem o Seu reino, pessoas que param de agir como crianças, mas começam realmente a agir como sacerdotes, pessoas Realmente com o um coração de acordo com o Teu Pai, que tudo que a gente faça seja para glorificar o Seu nome Que tudo que a gente faça seja a expressão de glórias ao Seu nome Senhor, muda a nossa história Muda o nosso coração Levanta, Senhor, a sua igreja nesse tempo Para mudar a história dessa nação Levanta a sua igreja nesse tempo para transformar a história dessa nação, para que aquilo que se relativizou com o tempo se torne novamente com valores inegociáveis, firmados na tua palavra, naquilo que o Senhor estabeleceu. Começa mudando a nossa vida, começa mudando a nossa história, mas que esse rio que flui em nós comece a explodir para fora, Comece a ganhar forma em todos os cantos da sociedade. Que sejamos realmente relevantes. Senhor, faça com que a nossa luz brilhe em todos os lugares. Coloque, Senhor, a nossa luz em lugar mais alto. Não para a nossa glória, mas para glorificar o Seu nome em todos os lugares. Senhor, restaura a nossa nação. Restaura, Senhor, a nossa história, Pai. Restaura, Senhor, esse tempo. Restaura, Senhor, o Seu povo. Nos transforma, Senhor, na medida de quem Tu és. Nos faz parecidos contigo, Senhor. Amém. Amém.